0: Hallo und herzlich willkommen Holy zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Gleich eröffnet das Parlament die erste Sitzung des neu gewählten Parlaments und die Abgeordneten haben äh, die Anweisung bekommen, nicht zu singen. Die Nationalhymne soll erstmals nicht gesungen werden. Es ist... Die, die Traumstunde der Deutschlandhasser. Traumstunde der Deutschlandhasser. Äh, nicht zu singen. Ja? Ich selbst kenne es. Äh, mich hat gar nicht so verwundert oder grundsätzlich davon zu hören, wer die Kirche besucht, kennt es schon eine ganze, ganze Weile. Singen ist verboten. Und wer nicht die Kirche besucht, der wird es durch die Medien vielleicht gehört haben. Singen ist infektiös. Ah. Auch noch, wie lange ist es jetzt her? Knapp zwei Jahre. Bald, bald sind es zwei Jahre. Geimpft, äh, getestet, unter der Maske. Großer Raum, aber nee, lasst mal bitte das Singen sein. Was einem das auch zeigt. Kein Amt, keine Position, ganz offensichtlich nicht, schützt einen vor Mitläufertum oder in dem Fall für den einen oder die andere irrationale Angst. Ja, ähm, yeah. es passt gut rein in die Zeit. Es passt gut rein, Corona passt. Gute rein in die Zeit der der Hasser. Ohne den auf den Westen von äh, auf Westen Hass erfüllten Menschen ist Corona mehr oder weniger nicht denkbar. Wahnsinnige, die unsere Zivilisation zerstören. Ja? Vogue verblendete Klimajünger, LGBTQ äh, Alpha. Beta Gamma Omega, ihnen ist eine Sache gemein, ihnen ist gemein, dass sie, dass sie einen Teil ihrer selbst aufgeben, ja? so wie Mönche die Zivilisation errichtet haben, sie ermöglicht haben, Kultur ermöglicht haben, die Voraussetzungen geschaffen haben. So zerstören ja, nun säkulare Mönche sozusagen, säkulare Extremisten diese eben jene Zivilisation. Und man kann, man kann sie nicht ernst nehmen, aber ihre Gefährlichkeit ist nicht zu unterschätzen. Und was macht diese Leute? so gefährlich. Ein Mönch weiß, dass er ein Mönch ist. Ein evangelikaler Christ weiß, dass er ein evangelikaler Christ ist. Der sagt, ja, ich, ich glaube das und das. Aber du weißt ja, ich, ich bin evangelikaler Christ. Das Problem ist, dass mit der sterbenden Religion im Westen, nicht etwa der Wunsch stirbt, ja, sich einzusetzen für Gerechtigkeit. Nicht der Wunsch äh, stirbt sich äh, oder die Sehnsucht für Transzendenz, die Sehnsucht nach Transzendenz. Die Menschen haben den unbedingten Wunsch danach. Aber der der Vocal, ja. der sagt nicht ich ich bin ein Vog-Jünger. Und deshalb glaube ich das und das. Es fehlt diese Selbstreflexion. Der Vogue-Jünger. Was er glaubt, ist, was er sagt, ist: Ich bin empathischer als du. Ich bin der mitfühlendere Mensch. Ich bin der reflektiertere Mensch. Er sagt nicht wie der Katholik, ich bin Katholik, ich bin, Katholik, ich bin katholisch und ich glaube an die unbefleckte Empfängnis. Ich glaube, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Ich bin halt katholisch. Nein, der Vogue-Jünger glaubt eine ganze Menge. Aber was er sagt ist, oder was er sich von sich denkt, ist, ich bin empathischer als du. Ich habe eine tiefere Einsicht in die Dinge. Deshalb glaube ich das und das. Das ist es, was, was die Leute zu, zu echten Extremisten macht. Ja? Straßenschlachten in Kalifornien, weil, ein, weil Menschen sich dafür einsetzen, dass ein Menschen mit Penis in die Frauenumkleide latschen darf. Aha. Warum? Weil sie sich empathisch glauben. Aha. Es, ist, es ist eine echt verrückte Welt. Die Ausgrenzung der Ungeimpften. Der Kimmich. Der blanke Hass der ihm entgegentritt. Warum? Na, weil, weil sie die weniger mitfühlenden Menschen sind. Ja? Sie sind schlicht und ergreifend schlechter. Sie sind böse. Sie haben es verdient, ausgegrenzt zu werden, so denkt der Vogljünger. Und wie zerbrechlich die großen Begriffe sind. Gleichheit. Gleichheit vor dem Gesetz, Würde, Würde des Menschen. Die Menschen zerschlagen es ähm, mit einer Nonchalance, ohne mit der Wimper zu zucken. Und äh, wenn sie nur glauben, Böses zu vernichten, wie perfide der, der Satan agiert, Sage ich als Katholik. Es ist die Logik des Bösen. Die Logik des Bösen geht so, vernichte das Böse. Vernichte den Ungeimpften, vernichte den Rassisten, vernichte den politischen Korrekten, den politisch Inkorrekten und die Welt wird eine bessere sein. dass eine Zweiklassengesellschaft so einfach möglich ist, ja, aufgrund eines so, so banalen Virus. Und ich muss immer an Ulbeck denken. Die Welt wird die gleiche sein, aber schlechter. Aufgrund eines banalen Virus, das nicht einmal sexuell übertragen wird. Was mich denken lässt an, ich glaube es war in Wien, Bordellbesuch. Mit äh, Impfgutschein. Oder, oder wie war das? Was sagt uns das? Es, es, es ist interessant zu sehen, interessant und traurig. Nie, nie wurde so viel über Rassismus gesprochen im Westen. Nie wurde so viel über Befindlichkeiten, über Benachteiligung von Minderheiten gesprochen. Und. Äh, was passiert parallel? Es wächst eine Zweiklassengesellschaft. Es ist wirklich äh, es ist äh, wirklich, wenn man einen Schritt zurücktritt, ähm, intellektuell einen Schritt zurücktritt. Verrückt zu sehen, die Genialität des Bösen, wenn man so will. Wie will man es denn sonst nennen? Auch wenn du zum Beispiel nicht an Gott glaubst. Okay, aber wie willst du es nennen? Antirassisten arbeiten sich kaputt an der Errichtung von was? Ja, von echtem Rassismus. Nie wurde Rassismus empathischer bekämpft, was ist die Folge? Echter Rassismus tritt auf den Plan. Getrennte Schlafräume für schwarze Studenten. Getrennte ähm, Bewertungssysteme an den Unis. Getrennte Abschlussfeiern. Wir sehen echte Spaltung der Gesellschaft. Als Folge. Als Folge der Antirassisten. Das, das ist, was ich, was der Katholik die Genialität des Bösen nennt. Gendertheorieanhänger arbeiten sich kaputt an der Zerstörung äh, von geschlechtsunspezifischer Zuschreibung. Und was passiert? Sie errichten Schlupflöcher für tausend Sorten von Diskriminierung und Unglück. Wäre mein, ein Alien, wäre es halt gar nicht traurig. Es wäre nur... Ach, apropos Alien. <lacht> äh, wo habe ich das gestern gelesen? Man ja nicht mehr Alien sagen. Ja, das wäre diskriminierend. Ja? Bitte sprecht nicht mehr von Aliens. Das ist diskriminierend. Man solle jetzt sagen, ich glaube es war eine Frau, sie spricht nur noch von ITs. Klimajünger, was machen sie? Sie opfern ihre Leben und ihren Geist für die im Endeffekt Zerstörung menschlichen Fortschritts Und äh, ja, geben sich selbst auch, wir hatten es schon einige Male angesprochen, die, die armen, armen Frauen, hieß die eine, Verena Brunschreiger, Vorreiterin, die auf Kinder bekommen, verzichten, stimmt, und ich hatte, ich hatte zitiert aus den Leserkommentaren, der New York Times, äh, zu eben jenem äh, Thema. Menschen, die sich tatsächlich Enkel wünschen, aber stolz sind auf ihre Kinder, die sich opfern äh, für das Klima. Ja? Menschen, die Kinder selbst haben wollen, aber aus Angst, aus Angst, dass sie einen jämmerlichen Klimatod sterben werden, ein jämmerliches Leben in der überhitzten Erde leben werden und auf Kinder verzichten, auf den mehr oder weniger stärksten Instinkt, den eine Frau haben kann. Gendertheorie-Anhänger, Klimajünger, ja. Opfern ihre Leben für die Zerstörung menschlichen Fortschritts. Alle erreichen durch ihren Einsatz genau das Gegenteil. Es ist eigentlich nicht lustig. Es ist echtes Leid und es ist echte Zerstörung. Man könnte von äh, ja, wie genial ist der Teufel, wie unfassbar genial, die menschliche Komödie, was, wenn das keine menschliche Komödie ist, der Herr der Welt, hm? dem die säkularen Extremisten ungewollt, aber sie huldigen, sie huldigen dieser Logik, die in sich logisch ist aber nie über zwei Ecken hinweg logisch bleibt, sondern über zwei Ecken hinweg immer die Kinder frisst. Ja, aber ich meine, verwehen das zu extrem klingt, zu religiös überladen. Es gibt zwei Wege, sich der Sache zu nähern. Entweder man muss sich fragen, warum handeln Menschen irrational? Warum wählen Menschen die Leute? die ihre Leben zerstören. Ich hatte erst heute noch das Gespräch. Ich hatte mit der Dame. Ich hatte sie darauf angesprochen, auf Kalifornien. Auf, habt ihr die Woche noch mal mehr von erfahren? Die Obdachlosigkeit, die dort ein unfassbares Problem darstellt, der Drogenmissbrauch. Ich glaube, es waren 900.000 Menschen, die an einer Überdosis sterben. Äh, Drogenkrise in den USA. Eine echte Krise, eine echte Bedrohung. Wogegen Corona, es ist natürlich irgendwo äh, auch äh, zynisch, Todeszahlen gegeneinander aufzuwägen. Aber es gibt echte Krisen. Es gibt sie. Und die Drogenkrise ist ganz offensichtlich eine Krise. Und äh, damit einher... Alles, ich glaube, unter 950 Dollar Ladendiebstahl ist kein Verbrechen mehr. In Kalifornien, es muss so sein, dass äh, an, an allen Ecken Menschen frisch gestohlene Ware zum Verkauf äh, bieten: äh, Parfüms, Parfüms Rasier, Rasiermesser, Rasierwasser, ähm, Drogerieartikel, die in großem Stile hemmungslos aus den äh, Läden gestohlen werden. Und ah, 950 Dollar. Es gibt das Sprichwort: Those im, im, im Talmud, those who are cruel to the kind will be. No, those who are kind to the cruel will be cruel to the kind. Jene, die freundlich zu den Grausamen sind, werden grausam zu den Freundlichen sein. Eine Folge der Logik des Bösen. Und ja, Glaskugel, USA. Es ist beängstigend, wie, wie gesagt, wir Straßenkämpfe aufgrund der LGBTQ-Rights Verfechter, Drogenkrise, Obdachlosenkrise, man sagt, mit, mit welcher Verzögerung kommt alles, was in den USA passiert, hier an, Zehn Jahre, 20 Jahre, spätestens 20 Jahre, erscheint mir, erscheint mir zu viel. Das kam in im Gespräch heute mit der Dame äh, zur Sprache. <lacht> Drogenkrise, Berlin-Schönleinstraße, es gibt's auch hier, ja, das ist du. Live, Leute siehst, die sich den Shit kochen und äh, öffentlich einspritzen. Aber, ja, was, was ist die Folge? Wie, wie denkt man, wie denkt der Mainstream-gefütterte säkulare Extremist über eine solche Sache? Er denkt, ja, die Wohnungen sind zu teuer. Die Wohnungen sind zu teuer. Die Schere zwischen arm und reich ist zu sehr geöffnet. Aber diese Denke hat äh, die armen Leute in den letzten 20 Jahren nicht weitergeführt, nicht weitergebracht. Apropos säkularer Extremismus, es ist sehr treffend, dieser Begriff. Und ich bin gestern über was gestolpert. Äh, wo ist es? Ja, natürlich. Extremistenschau in der Zeit. <lacht> Ich habe übrigens vorgestern einen Gutschein geschenkt bekommen als langjähriger Abonnent für eine Flasche Wein. Ich glaube gar, gar keine so schlechte Flasche Wein in Jacques' Weindepot von der Zeit. Zeit also, ja? sehr viele Eltern haben keine Ahnung, was Kinder benötigen. Gudrun Halbrock ist 95 Jahre alt und arbeitet immer noch als Therapeutin für Kinder und Erwachsene. Hier erklärt sie, warum sie selbst als Mutter alles anders machen wollte, wieso Eltern von den Mustern ihrer eigenen Erziehung so schwer loskommen und warum sie einen Elternführerschein für eine gute Idee hält. Elternführerschein. Ich sah nichts, weil man muss es sagen lassen. Es wird, sagt sie in dem Interview, Kindergeld und Erziehungsgeld vergeben. Aber für welche Erziehung? Ich weiß noch nicht genau, was Erziehungsgeld ist. Das ist ein Versäumnis der Politik. Logisch. Sehr viele Eltern haben keine Ahnung, was Kinder benötigen. Und meinen es nicht nötig zu so haben, zu lernen, wie Erziehung geht. Das ist doch irre. Erzieher. Jahrelang ausgebildet, ehe man ihnen Kinder anvertraut. Elternsein ist wie ein Beruf. Ich fordere deshalb, dass Eltern verpflichtet werden, sozusagen einen Elternführerschein zu machen und ein Elterntraining zu besuchen. 95 Jahre alt. Alter ist kein Garant für Weisheit. Und Säkulare Ideologie ist das Gegenteil von Weisheit.
1: Ich wünsche euch eine gute Woche. Wir
0: hören uns wieder übermorgen am Donnerstag. Bis dahin, ciao. With a socks on. She's got COVID 19, she's tucked in all alone, she's tucked and doweling with a socks on.